0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM Report Podcast und zu unserer Omni-Channel-Marketing-Reihe mit Uwe Spitzmüller, Omni-Channel-Experte bei Spiritlink. Und der hat uns in der letzten Folge erzählt, wie wichtig eine klare Strategie für wirksames Omni-Channel-Marketing ist. Und heute geht es um das integrierte Kommunizieren, ein ganz schönes, schwieriges Wort. Uwe, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, danke, Hanna. Hallo zusammen.
0: So, in der letzten Folge ging es also über die Bestandteile einer Omni-Channel-Strategie.
1: Genau, weil wenn wir wirksame Kommunikation machen wollen, ja, dann braucht es eben diese solide strategische Basis. Ich würde es das gern doch mal vom, vom letzten Mal. Mach das mal gerne. Strategischen Basis, da gehören eben die gut formulierten Businessziele, eine Zielgruppenklarheit, vielleicht in der Form von einer Segmentierung, eine gute Positionierung des Produkts mit ganz klaren Kernbotschaften spitzen Spitzenkommunikationszielen und letzten Endes halt auch ein realistischer Taktikplan.
0: Okay. Und neben dieser soliden Basis, was gibt es da noch für wichtige Sachen?
1: Also der wichtigste Erfolgsfaktor so aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, für eine erfolgreiche omnichannel Kommunikation ist die Verzahnung von Vertriebs-, Innen- und Außendienst. Lieber Uwe, bitte erkläre mir und uns das. <lacht> das mache ich gerne. Also sobald Vertriebsinnen- und Außendienst wirklich, wirklich zusammenarbeiten und ähm, Kommunikation gemeinsam planen und abstimmen, erhöht sich an und für sich relativ fix Schlagkraft, Effizienz und auch die Relevanz der Kommunikation. Weil man kann sich das so vorstellen, rein organisatorisch sind Vertriebsinnen- und Außendienst eigene organisatorische Einheiten. Mhm. Ähm, manchmal vielleicht auch ein paar bisschen Silos. Und wenn man diese Silos jetzt auflöst. Ja, Dann ähm, wirkt eine Kommunikation nach außen auf die Zielgruppen auch relativ schnell deutlich abgestimmter und damit halt auch einfach homogener. So. Und wenn das passiert, äh, dann hat es relativ schnell positive Auswirkungen auf das Markenerlebnis und dann damit halt auch auf die Markenbildung.
0: Das klingt ziemlich logisch, Uwe. Wie kann denn solche Zusammenarbeit, eine solchige Zusammenarbeit denn gelingen?
1: Ja, optimalerweise ist die integrierte Kommunikation eigentlich die präferierte Form der Marktbearbeitung und auch entsprechend in der Organisation verankert. Also mhm. das heißt, das Management wünscht sich ausdrücklich, ausdrücklich, ausdrücklich dass so <lacht> gearbeitet wird und hat vielleicht auch organisatorische Veränderungen vorgenommen. Mhm. Das heißt, dann gibt es die klassische Einteilung in Außen- und Vertriebsinnendienst gar nicht mehr und dass stattdessen existieren vielleicht einfach schlagkräftige Einheiten, die beide Bereiche mhm. vereinen. Und das ist aber leider oftmals einfach nicht gegeben.
0: Hm. Und wie kann das dann auch ohne die organisatorischen Rahmenbedingungen funktionieren? Ein schwieriges Wort für mich.
1: Also die gute Nachricht ist, das funktioniert auch in der Regel ohne die organisatorischen Rahmenbedingungen. Okay. Was es dafür und mal braucht, los. ist erstmal Offenheit von allen mhm. Beteiligten. Ja? Also tatsächlich integriert zusammenzuarbeiten und um diese Offenheit zu generieren, braucht es erstmal ein Verständnis dafür, dass integrierte Kommunikation wirklich effizienter ist und dann auch alle Beteiligten schlussendlich einfacher und schneller zum Erfolg führt. Und der Kern dieser Geschichte ist, mhm. dass die Verzahnung der verschiedenen Kanäle, Außendienst, digitaler Folder, E-Mails, Events, Landingpages, ähm, einfach sich dazu führt, dass sich die Kanäle und die Botschaften und die Wirkung gegenseitig verstärkt. Mhm. So. Und das liegt eigentlich an, an zwei Dingen. Das eine ist, dass Kernbotschaften wirklich kreativ und in attraktiven Geschichten über verschiedene Kanäle hinweg stringent erzählt werden können. Das ist eine neue Kompetenz, wenn man so will, die mhm. es braucht. Und diese Form des Storytellings, ja, die sorgt in der Regel für mehr Relevanz und dadurch auch für mehr Interaktion mit der Zielgruppe. Mhm. Was attraktiv ist, folge ich dem gern und dann erziele ich mehr Wirkung. Und das Zweite, was es bewirkt, ist, dass die Gemeinsame Konzeption der Kommunikation letzten Endes auch die Wirksamkeit der Marktbearbeitung stärkt. Also, sobald sich Vertriebsinnendienst und Außendienst an einen Tisch setzen und gemeinsam ihre Kommunikation planen, erhöhe ich Verständnis mhm. und erzeuge aber auch mehr Relevanz mhm. und Durchschlagskraft in meiner Kommunikation. Also, sobald dieses Verständnis da ist, mhm. weil ich das mal geschafft habe, das setzt natürlich ein paar Gespräche voraus mhm. und auch den Willen der Leute, wie ja, ich schon gesagt habe, hm. dann habe ich aber eigentlich immer die Chance, auch in Form von kleinen Pilotprojekten tatsächlich ins Arbeiten zu kommen und so die Zusammenarbeit zu formen, zu mhm. stärken und auch nach vorne zu bringen, zu gestalten. Mhm.
0: Und wie kann ich denn als Brandmanagerin oder Brandmanager das Verständnis beim Außendienst ja nachhaltig fördern?
1: Also wir haben da sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Außendienst wirklich so früh wie möglich in die strategische Kommunikationsplanung einzubeziehen. Mhm. So Und das kann gut erfolgen im Rahmen von gleichberechtigten Co-Creation Workshops. Und ähm, dabei ist es einfach wichtig, wirklich die Nutzenpotenziale der integrierten Arbeit gut herauszuarbeiten. Und wenn es gibt, Bedenken und vielleicht auch Ängste, die geäußert werden, ernst zu nehmen oder mhm. die direkt zu adressieren. Das baut Hürden ab. Und dabei helfen einfach wirklich klare Workshop-Konzepte. Also da lohnt sich es ein bisschen Zeit, in Formate ähm, zu stecken, wie solche Workshops gut gebaut werden können, mhm. um da dann auch letzten Endes ähm, die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis tatsächlich zu fördern. Mhm. Und ein letzter Baustein, es ist halt auch wichtig, den Erfolg zu messen der eigenen Arbeit. Also wenn man sich aufmacht, Pilotprojekte umzusetzen, mhm. ähm, dann möchte ich schon wissen, was gut funktioniert und was nicht. Und es ist dann umso wichtiger, ähm, im Rahmen der Pilotprojekte Best Practices auch ähm, in die Breite zu tragen und zu teilen, was gut funktioniert und warum. Und das auch gemeinsam ein Stück weit zu feiern, wenn man tatsächlich etwas erreicht hat. Weil da noch ein Seitengedanke, wenn man eine Form der Marktbearbeitung ändert, ja, von Silo-Denken hin zu wirklich integriert, dann handelt es sich dabei ja eigentlich immer um den Change-Prozess. Mhm. Und Change-Prozesse brauchen in der Regel Zeit. Und die darf und soll man sich hier wirklich nehmen, weil letzten Endes steigert man die Wirksamkeit und Effektivität der Kommunikation.
0: Also gut Ding will Weile haben.
1: Ja, so ist das.
0: Okay, also Faktor Zeit, was ganz wichtig, wichtig ist, auch in vielen Bereichen. Auch hier, dass der Uwe sich wieder Zeit für uns genommen hat, ja, dass Sie zu uns zugehört haben. Und nächstes Mal geht es um das Thema Segmentierung. Und Targeting, da freue ich mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Und? Haben Sie heute etwas für sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.